0: 你好，我是雨木。洪水来临前，洪水来临前是一部纪录片哦。观后感有时候也是会写到纪录片的。洪水来临前 （Before the Flood）， 二零一六的纪录片，还、哎、蛮新的哦，蛮新的。这个纪录片在讲什么、哎？讲 flood， 就是洪水，是跟环境有点关系哦。哎，不对，很有关系哦。报道气候变迁在全球各地造成的影响，当代必须重视的一个环境议题。国家地理频道制播。联合国环保大使，不知道现在还是不是他，但是他确实担任了，讲担任了就变过去式嘛，他有担任环保大使，就是 DiCaprio 里奥纳多·迪卡皮奥担任纪录片里面的主持人。目的在于了解环境已经毁坏到什么样的程度，以及我们有什么补救办法。在纪录片里面呢，他走访世界各地，勘察气候变迁所造成的影响，比方说重度使用化石燃料，所以化石燃料就是石油啊、天然气啊、煤啊，好这些都是化石燃料。极地冰层，南北极的冰层溶解的速度啊。民眾飲和民众饮食还有消费习惯，海洋珊瑚礁死亡、滥垦雨林等等科学事证，呼吁大家各界人士要重视气候变迁啊 （climate change）， 不能只是在呼口号，真的要重视，把它具体的呈现出来，拍成纪录片，轻量级的宣导环境保育的纪录片，批判性不是那么的凶猛。它是一个轻量级的，告诉大家，在之前我也有注意到柴静、柴静小姐的时候出品的《穹顶之下、哦》雾霾调查纪录片，关于 PM 2 5的纪录片，我也呃，怎么讲的？人家说拜读，我这是拜观赏、拜赏的纪录片，相当的有内容，环境保护议题是相当多了。一时间就想到跟洪水来临前相似题材的纪录片，是《穹顶之下》雾霾调查纪录片，也是很有内容的。好，回到洪水来临前这个纪录片呢，给我相当感触。坦白说，有写文章、有录音的，都是有所感触了。没有感触的就没有东西可以分享嘛哈，那至少我是这样的。那呵呵这个气候变迁已经存在几十年了，真的这个议题威胁全球环境了。但是人们，包括我自己，人处在一种典型的反应，就是知其然不知其所以然，就是气候变迁知道知道知道，但是它是怎么回事呢？就不是那么的清楚。Before the flood. 这个纪录片有效传达了科普知识，认识气候变迁是什么？听讲好像小朋友都知道的东西，还会有人不清楚吗？很多时候在态度上哦，这讲是有点重啊，读者来包含一下。很多时候在态度上，一知半解和忽略哦，两个长得是非常相似的，一知半解跟忽略是差不多的东西、啊。气候变迁是可以望文生意的名词啊，也就是说，我们所在的星球天气改变了，而且是不正常的改变，往坏的地方改变，不该热的地方变热了，不该冷的地方变得更冷，不该冷的时候也变得更冷。我家乡就台湾嘛，不该有台风的季节开始有台风了，哦、真的是气候变迁啊。像我小时候没有“东台”这个名词啊，冬天是没有台风的。现在冬天好像台风是很正常的一样、啊。气候变迁不是全球暖化、啊，气候变迁包含了全球暖化。亲戚不是指表妹啊，但是亲戚包含了表妹啊，就是这个意思哈、啊。这个逻辑次序是非常重要的。欧洲啊，有些国家因为气候变迁越来越冷，夏天的温度。高温也在往下降啊，全球暖化的间接影响、啊，以为气温越来越下降，这哪里有全球暖化？啊？不是越来越冷了吗？哎、欸，这个不能这样说，啊，它都是气候的不正常变化所涵盖的现象，而这些不该发生的都在发生中，有它的原因，也有它的后果，而且没有一个是对我们有利的。地球科学一样，啊，只是很软性的啦、啊，软性的内容。地球的大循环呢，可以处理一些人类文明发展的连带产生的脏东西啊。只要气候正常的变化，它是可以被循环。但是异常的气候变化，表示脏东西实在太多了。人体的概念啊，人要运动嘛啊，人有一个基础的代谢率嘛。但是 loading 太重的时候啊，环境也是跟人一样会受不了，就瘫痪了，就像是人的代谢出了问题。纪录片都告诉我们出问题的原因，出问题这个后果，后果在纪录片里面拍到了许多科学的实证，而不是电脑动画做的。打去的地候不看片也不要紧的、啊，我们出门走一走，自己家门打开应该就可以具体感受了。呃，那个后果或者说空气品质比较差，具体的感受到，不一定要到,到看纪录片才知道。哦，原来这个空气品质已经这么差了，不用打开门就有感觉啊。而原因是值得一提的，因为它揭晓了许多原因，是让人呃、哎、让我啦，因为我知识比较窄哦，看到这些会非常好奇，这些原因居然会造成气候不正常变迁，什么原因？饮食习惯居然会导致气候异常变迁，这真的值得进一步了解啊。在这纪录片里面，以美国为例子有四成左右的土地面积用于种植，种植的东西呃，这给人吃的食物啊，动物吃的饲料啦，百分之四十的土地面积用在种植，种东西的地方就、这个、七成是种出来的东西是要给牛吃的，用了这么大的比例的土地啊，就去种牛吃的东西，被认为。养牛是一个成本蛮高的畜牧业啊，也因应这个牛肉食品特别畅销啊。牛在吃饲料的时候，吃一次会打嗝啊，动物嘛、啊，打嗝的时候带有甲烷，哎，化学都还老师的，是 C H 4， o 对吧？说错了请留言哦、啊，<笑>一定要跟着。甲烷就是强大的温室气体啊，一个甲烷分子可以造成影响，可以比作二十三个二氧化碳分子啊。换句话说，吃一个一般大小的牛肉汉堡所造成的环境影响，概念上可以比作一个六十瓦的灯泡点两百个小时这种碳排放量哦，或者是一个窗型冷气吹一整天，二十四小时不关机的哦，这样吹，只是吃一个牛肉汉堡哦，这个东西是很有争议的，因为就我所知，很多人看到这个内容都觉得真的假的，真的假的，相当争议，相当质疑的。对美国人来说，他们爱吃牛肉汉堡，我自己也蛮爱吃的。我完全不晓得有这样的事情。我先保持一个独立思考的态度面对，听他继续讲下去。纪录片认为，稍稍的改变饮食习惯，比如说一个月少吃一个牛肉汉堡，有人说我一个月要吃十个牛肉汉堡，我只要少吃一个就好了，都可以对温室效应产生巨大的正面影响。科学实证让我非常的震惊了，这这是真的震惊了。因为喜欢吃牛肉的饮食习惯，如果要为了环境着想，用其他的肉品完全取代，实在是太困难了。我不要吃牛肉吗？我吃呃鸡肉来取代好了，反正都是肉。你、欸、这一听就是不是很爱吃肉的人会说的话，肉之间是没有办法取代的啊。所以说，要因此而改变吃牛肉的习惯是太难的事情。只要一个人，这是怎么讲啊？改变习惯这是不容易的。改变习惯为什么那么不容易？人同样是主持人里奥纳多，他近年来不是有一部科幻片叫 Inception 吗《Inception 叫》吗？《Inception》这叫哎，那叫什么？呃，全面启动，就是在描述进入一个人的层层意识嘛。意识里面要去改变想法，里面有个对白就是这样说的：世界上最顽强的寄生虫是什么呢 ？idea 是一个内心的想法。的确要改变那个想法，這是都很很不容易做到的，更不用说改变一个人的饮食习惯也是非常困难的。所以这边他说的是稍稍调整，能少吃一个牛肉汉堡，改吃一个鸡肉汉堡，比起完全取代，就是完全不吃牛肉汉堡来说，这个调整是相对容易做到的。同样的态度，在我的家乡台湾哦、哎，查了一下资料，显示2016年，离现在很接近哈。呃、摩托车、哎，不是电动的，吃汽油的，重型的、轻型的、速、啊、可达的，这个排档的什么都是都算在内。2016年，台湾的摩托车的销售量超过七十万辆，七十万辆，把骑乘机车看作牛肉汉堡。不至于啊，一辈子再也不骑摩托车了、啊。而是当我们点火上路的那一刻，一个月里面偶尔有那么一两次改成走走路或是骑脚踏车，为了环境保育，是该多加留心的、啊。就那也是异曲同工的嘛。我就想到要晚上呢去倒垃圾啊，要去等垃圾车嘛啊，垃圾不落地到垃圾的时候，我就看到有一些街坊邻居啊，会骑着摩托车啊，啊拎着这个五公升容量的一袋垃圾、啊，的确啊，骑摩托车来倒垃圾，习惯的方便啊。但是为了环境啊，或许再想一想，要不要继续这么做？啊？后边说我就是要骑摩托车去倒垃圾，我不管，因为你不知道那我家离那个垃圾车的集合站有多远啊，我那东西很重啊，我怎么样、啊、？OK。只是稍微调整，因为比如说一个月三十天，我到二十天的热身，有那么一天我是用走路的，愿意跨一小步，我觉得这对降低碳排放量来说，这会有显著的功效啊。表达一些小小的心愿，都是属于比较大的改变。而我写下这个观后感哦，是推广比较贴近日常生活的小地方，以为气候不正常变化很严重。补救的话，一定要做很大的事情才能够补救，这倒也不一定哦。有些小地方才开始做，好比说少吃一个牛肉汉堡，多走几步路，家里摩托车稍微休息一下。其实东西就是你知道，就是容我粗俗的说，这不做也不会死啊。对了，是不会了，至少有生之年应该地球都还在了。可是态度嘛，就态度啊，有一个经验啊，好几年前有一台代步的摩托车啊，机车。我的叔叔拿去骑啊，后来我自己出门的时候啊，家离那个公车站很远，呃，那要走一段路才能够搭上公车啊，那是很不习惯啊，因为摩托车还是方便嘛、哦，方便。久而久之哦，走那一段路就是走那一段路，其实日子也是可以过的啦，哦，就是那样。如果每个人都愿意调整一下，其实反复在讲一样的话，其实就那意思。稍微调整一下，这是比例上的。那三十天有那么一天也好，那说一个礼拜有那么一天哦，那更好。稍稍调整一下，小地方能够汇聚成大的力量，地球的伤痛就有救了。好，洪水来临前。有带到科学，而且精神上的压力也不会那么重的一个纪录片，蛮适合推广给大家看看的。洪水来临前，国家地理频道就有。那只要看到主持人是里奥纳多，就没错，就是内部啊。好，我的网站叫做雨木散文故事，雨木散文故事。谢谢你来浏览阅读，别忘了常回来逛逛看看。好，谢谢。